0: Invasiones Bárbaras Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan Estamos hoy en nuestro segundo capítulo de Invasiones Bárbaras Y pues acudiendo un poco a los comentarios que nos han hecho eh, Queremos empezar por presentarnos Entonces le doy la palabra a Javier, luego a Miguel Y les vamos a contar luego de qué vamos a hablar
1: bueno, gracias, Yucho. Entonces, mi nombre es Javier Gutiérrez. Yo soy médico y soy genetista. Gracias. ¿Miguel? Ok, un gusto
2: estar de nuevo acá, acompañado de este par de personajes. Mi nombre es Miguel Bayona. Y soy médico pediatra y tengo una maestría en cuidado paliativo pediátrico. Y no, nada más.
0: ¿Y Luis? Y mi nombre es Luis Carlos Quintero Malo. Yo soy, o bueno, estudié medicina. Y tengo una especialidad y maestría en bioética. Y a eso me dedico. Muy entonces, bien. bueno, como ustedes lo habrán escuchado, pues somos tres médicos con, con vocación médica, entendiéndolo desde la perspectiva de del animal humano como un ser integral. Y en ese orden, pues, nos digamos que nos unen eh, muchos elementos y eso ha sido parte de la razón de estar en este en este espacio. Y entonces, como saben ustedes muy bien, nuestra temática es tomar películas o documentales de Netflix... Y discutirlos en público Para esta ocasión trajimos uno que se llama en español Se llama Saluda a la Venta eh, En inglés se llama The Bleeding Edge Es un documental del año 2018 El director de este documental se llama Dick Kirby Es un hombre neoyorquino Y pues él tiene muchos documentales Este es uno de los más conocidos y premiados De, de su historia de cineasta y pues es un documental muy interesante pues porque nos muestra eh, algunos elementos claves de lo que es eh, los dispositivos médicos actuales, en ese orden eh, les cuento un poco para que entremos en, en materia, pero pues bueno, esto es un documental que nos muestra básicamente cuatro eh, elementos de dispositivos médicos, uno es el Issure, otro son las, eh, prote las eh, prótesis de cobalto, otros son unas mallas y el otro finalmente habla del robot Da Vinci. Eh, ustedes saben muy bien que la tecnología pues es una de las estrategias más importantes en el ejercicio médico moderno. Y pues en, en los ojos y en la mente de todo el mundo está que es una excelente estrategia. Y bueno, esto nos pone en un contexto diferente. Y es aquí donde yo quiero... Empezar pues porque hoy voy a estar como moderador. Y quería o quiero preguntarle aquí a mis compañeros, en principio de una forma muy, muy corta y resumida, cómo vieron ellos, cómo, cómo entendieron el, el documental. Y luego si les parece, hiciéramos como una revisión puntual de, de cada uno y, y lo vieran como, como un elemento integral desde sus perspectivas médicas. Entonces, Miguel. Cuéntanos cómo, cómo lo viste, qué te gustó, qué no te gustó,
2: eh, cómo lo entendiste. Pues un documental bastante duro, ¿sí? un documental que está centrado en los pacientes y en su experiencia con cada uno de estos dispositivos. Es un documental duro de verlo desde la perspectiva del médico, ¿no? Normalmente tenemos esa percepción los médicos de creer ciegamente en lo que en lo que las entidades, digamos, gubernamentales que están encargadas de verificar que estos dispositivos cumplan con su propósito, ¿sí? confiamos en eso, ¿sí? creemos en que si la FDA o el INVIMA, en nuestros medios, nos dice que determinado dispositivo funciona y no tiene efectos adversos y se puede utilizar en, en humanos, pues confiamos en eso. Pero a través del, del documental vemos... Esa cascada de efectos adversos ese, Esa cantidad de personas sufriendo por Digamos la, la falta de escrúpulos de estos laboratorios Que traen estos dispositivos sin ningún tipo O con muy poco control ¿sí? eh, Lo lleva uno a, a unos dilemas éticos y morales Claro, que, que te hacen pensar en bueno, realmente de qué estoy agarrado, estoy confiando en estas entidades que supuestamente garantizan el mejor tratamiento para mis pacientes y no. Entonces veíamos a miles de mujeres eh, pensando en este dispositivo, el ISURE, el SURE, que era un dispositivo intrauterino que iba en la trompa de falopio e impedía la fecundación, un método anticonceptivo. Y comienzan las mujeres a usarlo y comienzan a tener efectos adversos gravísimos, menos la, menos la, la, la anticoncepción. ¿sí? Entonces comienzan a tener problemas autoinmunes, dolor crónico intenso, fiebres y prácticamente son vidas destruidas a través de este, de este dispositivo. Entonces, sí, es muy complicado. Javier quiere apoyar esta idea o, no, no, o refutarla, no, no, perdón. trompa de falopio. sí. ¿Qué es la trompa de falopio? ¿Quieres que te diga qué es la trompa de falopio? Estamos hablando del sistema Reproductivo femenino Entonces está el útero Que es el Digamos la parte principal del sistema Reproductor femenino y están las trompas Que son los tubos que llevan Que permiten Que el óvulo viaje desde el ovario Hasta el útero Para que en caso de que llegue un espermatozoide haya la fecundación Entonces este dispositivo lo que hacía era Entrar en esa trompa que es como el caminito habitual del, 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 del óvulo hacia el, hacia el útero para que no, no pudiera llegar y, y fecundarse.
1: ¿Podríamos decir que la trompa de falopio es el sistema de metro entre el óvulo y el útero?
2: Sí, podríamos decir. Sí, es
0: la vía por la que se conecta. Uh -huh. sí.
2: Entonces eso, ese, ese dispositivo actúa de esa forma y lo que nos comienza a mostrar el, el, el documental que está, es una crítica así durísima a todo lo que es la FDA, que es el, el sistema, digamos, de, de seguridad y de control de calidad de todo lo que son, insum en este caso, dispositivos médicos, pero medicamentos y todo lo que tenga que ver con salud en general en los Estados Unidos, es que los protocolos que ellos manejan para el control de calidad de estos dispositivos no funcionan. ¿No tienen? No tienen, exacto. ¿Para los dispositivos no tienen? No tienen. Y,
0: pero... pero es que lo interesante es que la FDA es el más importante del mundo uh -huh. ¿sí? Es del un mundo. referente a nivel mundial Exacto, es el más importante del mundo Y el director de la FDA uh -huh. o exdirector en el documental lo menciona Él dice que para dispositivos médicos pues, no funciona realmente Muy ¡Pobre! Exacto, entonces ese es, el, ese es el primer punto donde creo yo que independiente de lo técnico Se puede discutir esa parte y es Cómo se regulan una cantidad de elementos que obviamente no son inocuos para el ser humano O sea, que tienen una afectación directa ¿sí? Y eso pues hace parte de todo ese proceso de industrialización médica Total. ¿sí? Porque eso es una industria de 400 billones de dólares Eso está mencionado en el documental
1: Eso puede ser el PDI de un país
0: pequeño Claro, entonces De hecho, el, los medicamentos no son tan digamos, No generan tanto ingreso como Los dispositivos médicos y hoy tenemos dispositivos médicos en muchas cosas. Mm. En cardiovascular, en ortopedia, eh, bueno, en, en, en ginecobstetricia. Entonces, el, creo que el, 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 la discusión está dirigida como hacia eso. Es, es la implicación económica alrededor de, de una condición de la salud humana. ¿sí? En un, buscando un beneficio, seguimos algo negativo. Recuerden que hasta... Un 70% de las complicaciones de los pacientes son por razones médicas. Uh -huh. No porque los médicos produzcan la lesión, sino por el proceso de atención médica. ¿sí? Porque eso quiero que quede claro, no es por negligencia. O por dolo. No, no. No es porque uno quiera dañar a la gente. Es que parte del proceso es eso. O sea, la cirugía, los instrumentos, los elementos, las punciones, todas esas cosas. Entonces, eso es parte del ejercicio alopático. Entonces, por eso es tan importante, y, y Miguel lo mencionaba, es, es lo que uno siente como médico decir... Miércoles, yo que pensaba que con esto iba a ayudar Pero pues no es tan ayudar uh -huh. Entonces ahí es donde yo Creo que va la discusión Y Javi, ¿qué nos, ¿cómo lo viste?
1: Pues nada, yo creo que el, Realmente como que va a muchos niveles no um, En términos de en, Y hablando pues del documental Es cómo lo ven los pacientes Cómo lo ven los médicos Cómo lo ven Quienes aprueban ¿Quiénes lo ven? ¿Cómo, perdón, ¿Cómo lo ven? ¿Quiénes han estado en ese proceso de aprobación? ¿Y cómo lo ve el gobierno? Y a la larga es como de... A la, es ¿Quién está? ¿Quién resulta realmente perjudicado por esto? Y realmente el que resulta perjudicado es el que lo usa, el usuario final, o sea, el paciente. El paciente. ¿Ya? Entonces... Eh, y de ahí resultan muchísimas preguntas y muchas, de hecho, muy, como de, de, de lo que va a traer la discusión, y es... Uno cree que está haciendo lo mejor por sus pacientes. Uno cree que este tratamiento o este dispositivo es lo mejor para, es, para un determinado tratamiento. Eh, y resulta que no. Entonces resulta que uno actúa o las cosas pasan, pasan cosas sin querer del médico. ¿sí? Pero ¿qué pasa también cuando yo sé, o sea, cuando el médico sabe que... Eso no está tan chévere de poner. Uh -huh. O, ah, que, sí, o sí. cuando yo de entrada me entero que es que, oiga, hay estudios que han mostrado que puede causar estos efectos adversos, por ejemplo. Él lo mencionó en el
2: documental, ¿no? Hubo un momento en que decía un un visitador médico que le decía que mm. hablaba con un médico y decía bueno, tú, tú, tú tienes dispositivos como chéveres como que funcionan, pero como que no estás ahí colaborando no mucho rentables. de la parte económica claro. entonces pues no te puedo colaborar con tu, con tu equipo y voy a seguir trabajando con la competencia que sí me remunera. Que me remu
1: ¿no? Exacto, que me renta más sin embargo el, te el cuento va a yo sé que lo que estoy haciendo no está bien pero me renta y es una discusión que de hecho tuvimos hace poquito con Juan, perdón con Luis Que le contaba de, un, de una experiencia que tuve con unos estudiantes ¿no? Como de, ¿Te acuerdas? Que te contaba sí. de Yo hago lo que me conviene a mí como médico Y lo que me conviene es en términos económicos ¿Mm? No en términos Entonces
0: lo estás poniendo en un contexto de una discusión ética Y entonces tienes que volverte a cuál es la función médica y la función médica pues es velar por el bienestar de las personas.
1: ¿sí? Claro, pero entonces en ese momento yo le dije a esta persona, usted no debería estudiar medicina. Y creo que tú me dijiste, eh, yo creo que tú no tenías que decirle eso. <risa> yo también se lo dije, sí. Fue. No, como que no yo le dije a esa persona, sí, creo, que, creo que, sí. que si quieres rentar, o quieres ganar dinero, puedes hacer la medicina obviamente, pero no de esa forma. Al menos procura hacerlo éticamente, ¿no? Que hay forma, ¿sí? ¿no?
2: no vamos a decir que tampoco pueda ser un, una profesión que no sea bien remunerada, pero ya cuando llega la, la avaricia de por medio, que es lo que nos muestra el documental, ¿no? O sea, que estamos hablando de billones de dólares. De ¿no? billetes. Es, es una industria gigante, pero Es más fuerte que sí, la de pero... los medicamentos. Y estamos hablando de, de gente sin escrúpulos, ¿no? O sea, que, que sacrifican la salud de miles de personas por, por su interés. Ahí decían que por ejemplo, lo, lo que podía... digamos colocando en contexto. Lo que lo que podían recibir ellos de ventas eran... No sé, 100 billones de dólares. Y lo que podían tener que pagar en, en demandas eran
1: 10. ¿Sí? Entonces,
2: pues sí, sigue siendo un negocio y... Sigue
1: siendo rentable. Ajá. Ajá. Imagina, pero imagínate, 100 billones de dólares, 400 billones de dólares... Para mí... O sea, si yo lo pongo en términos de eso, realmente no sé cómo... Cómo interpretarlos, como lo, lo que hablábamos el otro día. Que... ¿Cuántos son 100 billones de dólares? ¿Qué significan 100 billones de dólares? Lo que les decía es el, el Producto Interno Bruto de un país pequeño. O sea, ¿Qué se puede hacer con 100 billones de, de dólares? Eso es mucha plata. Eso no cabe en una calculadora. Ni sí, en bueno, no, una no. De, las, de las viejitas. Ni en nuestra mente. No, no bien. Sí, eso es mucho dinero.
0: Es entonces, plata. por eso te digo, entonces todo se, se está colocando dentro de una, desde una perspectiva ética. Entonces el llamado sería quién interviene dentro de este proceso ético de ejercicio correcto médico, porque la industria te ofrece cosas que no solamente no están aprobadas sino que tampoco están estudiadas ni claramente definidas, eso está claro segundo, te encarece los servicios de salud te, o sea, te los vuelve más costosos y tercero genera un, impact, un doble impacto porque no solamente es más costoso el servicio de salud sino que te va a generar afectación en la salud de las personas que va a generar más costo ¿sí? y eso es básicamente porque los sistemas de salud están dirigidos a la enfermedad, no a la salud ¿sí? y esa sería la discusión a través de lo que tú estás planteando de lo que tú viste o hablaste con el estudiante y es los médicos nos volvemos facturadores y, y dependemos de la enfermedad o sea, nos conviene que la gente esté enferma Tal vez no con dolo, pero sí con la intención de que si no hay enfermos pues no puedo ejercer mi profesión.
1: ¿De qué rente O
0: sea que en ese orden estaríamos en la misma línea que está la FDA y en la misma línea que están los productores de, de elementos y de insumos y de medicamentos y dispositivos. Entonces, ¿cómo fracturar ese proceso? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo podría uno, eh, viendo esto que pasa, y Miguel lo dijo empe, empezando la reunión, dijo que había que escuchar a los pacientes. eso es una estrategia, pero ¿Cómo verían ustedes el ejercicio de interferencia dentro de este proceso malévolo, claramente definido? ¿Cómo lo verían? ¿Cómo verían ustedes una intervención para decir, oiga, eh, ¿cómo puedo yo romper con ese círculo? Porque estamos metidos dentro del círculo.
2: Ahí lo que decían en el documental, que lo que más les preocupaba, era que definitivamente la industria se había tomado la FDA. ¿sí? Y entonces ahí mostraban que en los últimos 10, 15, 20 años, todos los que habían sido presidentes de la FDA, después eran presidentes de 2, 3 y 10 de
1: 12, eh, sí. farma
2: farmacéuticas y de estos sí, dispositivos. Es. Entonces, ellos están legislando para sus dueños posteriores. Entonces, es un negocio redondo para ellos y, y repito, sin ningún tipo de escrúpulo. Entonces, lo importante sería cortar esa cadena. Pero como estamos hablando de tanto dinero, eh, ahí donde está el problema realmente grande y gordo. Porque es Termina la gente corrompiéndose por, esa, por esa misma, ese mismo mecanismo
0: ¿no? O sea que estás diciendo que la, la salud es un negocio Pero que se ejerce a través de la enfermedad O sea, te venden una idea día? que nunca vas a conseguir cierto ah, sí. O sea, te venden la idea que tienes que ser saludable Pero nunca lo vas a conseguir Y juegan a través del ejercicio de la enfermedad sí ¿Lo ven de esa, de esa manera?
1: Qué fuerte, viene? sí Claro, eso es lo que propone Bueno, acabas de iluminar no, sí, sí pero bien, es que es, y, es lo, y es lo que te hacen sí, Lo que sí. te hacen ver y lo
0: que te hacen creer
1: Claro, es. mira, hay una cosa muy bacana Con el, por ejemplo, con el sistema Los sistemas, el sistema cubano ¿No? Que ha sí. sido muy famoso en esos Términos, por sí, ejemplo, es promoción y prevención de, Exactamente, buscar prevención y promoción Y partir desde ahí Y de hecho Ya hablando también en términos de plata O dinero es eh, Hay compañías Que se dedican a eso Hacer prevención y promoción Y ofrecerle eso a países como el nuestro Con unos est unas estrategias Específicas para ejercer Promoción y prevención, punto ¿Ya? Entonces le dicen, vea, nosotros vamos a, a hacer una estrategia En esta parte de la ciudad Y vamos a coger tantas cuadras ¿m? Y vamos a, a Organizar nuestra propuesta De prevención y promoción y vamos a pasar Casa por casa preguntando y haciendo ¿Usted qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Mm? está? Y es igualmente rentable Pero, o más Incluso, la vuelta es Nosotros Como país, incluso como gremio Nunca nos hemos preocupado, lo que dice Lucho En serio me ilumina en términos de que Nosotros vivimos, o sea, básicamente como Chulos, ¿no? poquito, ¿no? Claro bueno. que Si está el, el enfermito, cójalo Y, y manténgalo ¿no?
2: hace, hace unos meses salió un artículo Creo que fue en New England No, no, no sé si me equivoco y lo que hablaba era que si, si hacemos ejercicio, si nos cuidamos en la alimentación, si le bajamos a la sal, eh, o sea, si tenemos una vida sana, que eso es más, más beneficioso que cualquier antihipertensivo. O sea, lo que sabemos los médicos desde hace mucho tiempo, sí, que no necesitamos realmente tanta medicación, que si nos cuidamos y tenemos una vida sana eso tiene más beneficio que cualquier otra que cualquier otra medida y ese, ese artículo no, no, no se referenció ni apareció por ningún lado porque no bueno, no general. le sirve a la industria pues que se sepa que pues porque que no lo primero
0: beneficio no es la eso. industria eso.
1: y no solo a la industria perdón sino también a los a los intermediarios de la industria con los que ejercen o con los que llevan a cabo las acciones o sea pongámoslo en términos de nuestro adorado país la, eh, una farmacéutica define Qué tratamiento o qué medicamento se puede usar O dice, mire, usen esta pastica Pero para que llegue el usuario final Tiene que haber una aprobación Y tiene que haber unos secretarios de salud Departamental y municipal O nacional Que lo aprueben O sea, por cuántas Desafortunadamente, por cuántos bolsillos Pasa esa aprobación ¿Ya? Entonces no solo la industria es el sistema. Sí,
2: es, sí, es corrupción a todo nivel.
0: ¿Mm? Pues es un negocio. ¿Se o sea, es un negocio. Y hay que entenderlo de esa manera. Es un negocio. Cuando el, el Dios del siglo XXI es el dinero. ¿sí? No hay duda de eso. O sea, y cuando el Dios es el dinero, pues hay que buscar dinero. Y todos caemos en el mismo juego. Es es, es es Y todo se ve como un negocio. Eso es parte de lo que tu estudiante te respondía. Y de hecho muchas personas en nuestra profesión hacen especialidades y supraespecialidades como un negocio. Uh -huh. O sea, para ganar más, trabajar menos, ¿cierto? Uh -huh. Eso es éticamente correcto, entendiendo cómo yo voy a beneficiar a menos población, porque entre más supraespecialista sea, pues menos personas beneficio. Entonces, obviamente va a generar un costo adicional, pero, pero hay que entenderlo bien desde la perspectiva del servicio. Entonces, digamos que es, es como una visión, yo, yo veo es como al médico, Haciendo parte dentro de ese esquema Como parte del negocio Pero el negocio es muy macro O sea, el negocio es muy grande Nosotros hacemos parte de un negocio mucho más grande Que, el mismo, que nuestro mismo negocio Si me hago entender Que es lo que ustedes ven ahí O sea, ahí involucran a ginecólogos, a ortopedistas ¿Cierto? En, es, en ese documental uh -huh. Y de hecho, pues ellos son una, una mínima parte Pero son muy poderosos en la medida que los médicos Son los que ordenamos los procedimientos ordenamos los medicamentos, ordenamos los dispositivos, o sea, movemos a la industria. Y no hay duda que obviamente en, en la medida que tú la muevas, pues la tienes que mover en dinero y por eso la industria te estimula. Y de hecho hace unos 12 o 15 años más o menos, empezaron a aparecer los códigos de ética de las, de las multinacionales de farmacéuticas, pues porque antes de eso había mucho más negocio. Pues no estoy diciendo que ahora no, estoy diciendo que se reglamentó un poco, pero pues eso tiene cierto es de una doble moral, digámoslo así pero funciona en ese sentido entonces lo que, lo que le asalta a uno acá es que en aras de buscar o sea, con una buena intencionalidad de mejorar a alguien con algo, cierto o de evitar que alguien se embarace o de buscar un mejor resultado de una cirugía como el Da Vinci generamos no solamente costos sino daños a esas personas entonces por eso a mí me parece que el, el nombre del documental en español que rara, me, rara vez salen buenos, pero este me gusta, ¿sí? que es el de salud a la venta, o sea, cómo, cómo afectamos la salud a través de un ejercicio económico, ¿sí? y es lo que Miguel estaba mencionando, él mencionó, cuando hacemos cosas tradicionales, pero no,
2: o sea, y la manejamos de otra manera. Y otra de las cosas que me llamó bastante la atención del documental es cómo, a través de una palabra que es muy poderosa y que tiene mucho esfuerzo últimamente, que es innovación. ¿no? Exacto. Entonces ese espejismo de que, de que es lo último, es, es lo que no te puede faltar, es lo de punta, eh, lo que recién acaba de salir y la gente pues claramente pues, se agarra de eso, no o sea, están innovando, claro. eh, son años de investigación lo que nos han llevado a que en este momento eh, dispongamos de la última tecnología para, para nuestra atención. Y, y Javier lo mencionaba antes de empezar la cosa que tú dijiste, el nombre del documental es
0: ese, bleeding edge, como
1: lo de punta, lo no nuevo. Punta, lo nuevo. Mira, sí. Y con lo que ustedes acaban de mencionar, yo, yo me voy a meter un poquito en la agenda de Lucho y les quería preguntar una cosa. Bueno. Y es sí que eh, estos procesos como los están llevando eh, podridos por todos lados, eh, están realmente causando. Eh, consecuencias en los usuarios finales que son los pacientes, pero yo les pregunto también, eso también está llevando a cabo desarrollo, esa innovación <risa> también Mari, también lleva a cabo innovación, o sea, lleva a cabo realmente real desarrollo, o sea, investigación de punta. A ver, mira, tú lo ponías de entrada. <risa> Perdón. Sí, es, corta? Es no corten, ¿no? No no no, está... ¿no? no, no, no. mira, es, por es ejemplo, real. mira, mira lo que hablaba el ortopedista. ¿Sí? El man sí. decía: mira, hay diferentes combinaciones. Eh, plástico, 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 <coughs> metal. Eh, cerámica. Porcelana, es cerámica, tal. Eh, no, cobalto, cobalto, o metal, metal, y es cobalto. Y es porque el cobalto tiene unas propiedades específicas que hace que sea más durable. Listo, perfecto. La malla. La malla. La malla eh, que le la, la la era para hernias, la empezaron a usar para hacer, eh, ¿cómo se llama eso? Para hacer ¿Qué? levantamientos, no sé cómo se llama. ¿Así es, lifting? El, lifting, sí. El sí, lifting abdominal. Abdominal, sí. Entonces lo cambiaron, cambiaron, simplemente fue a partir de la observación y así pasa mucho en la ciencia. Uh -huh. Lo mismo, lo del, lo del, lo del, lo del el método anticonceptivo... Cuando lo pusieron de entrada, que es la primera cosa que ponen en el documental, a mí me pareció una coja loca, como dice, oiga, sí. Qué chévere, qué Mani bonito. Qué bonito. ¿Cómo no, no se que, me ocurrió a mí? ¿cómo no, no, o sea, es un dispositivo, es un cuerpo extraño que causa una fibrosis, punto. Ahora, está mal construido, o sea, tiene una ingeniería de mierda, y resulta que si se daña, imagínense, pues ya ustedes pueden ver las consecuencias en el documental. Pero es desarrollo y es investigación a la larga. El mismo Da Vinci. Uh -huh. Ahora, perdón, perdón mucho. Dice, hay una parte es generar micro laboratorios a partir de nanotecnología. La impresión 3D de órganos. O sea, en 5 años, 10 años, estamos imprimiendo órganos. Olvídense del cuento de que alguien se accidentó y ahí está el trasplante. ¿sí? O algo que a mí me encanta... ...y es la vuelta de la inteligencia artificial... ...para la, para la predicción de enfermedades. Sí. Es desarrollo que están haciendo. No, de acuerdo, es
2: eh, completamente desarrollo... ...pero ahí sí nos toca hablar... ...y yo creo que también es de, la, de los puntos... ...fuertes del, del documental... ...que son dos palabras ahí también grandotas... ...estoy resaltando muchas palabras y ...es método científico. ¿sí? Entonces, todo tiene un proceso... ¿sí? ...y para, para que haya desarrollo en medicina... ...pues debe haber digamos, experimentación y tiene un proceso lógico que es el método científico. Entonces, si yo considero, si tengo una hipótesis, ¿cierto? Considero que, eh, hablando del ortopedista, que la prótesis de cobalto puede ser beneficiosa para mis pacientes y sobre todo para mis pacientes que tienen alto impacto y que realizan bastante actividad física, ¿listo? Entonces, diseño el dispositivo, lo comienzo a probar en... Digamos, primero en animales, después en personas, primero en 10, después en 100, después en 1.000, después en 2.000, después en 5.000. Y si funciona y si no tiene efectos adversos a mucho tiempo, porque es un dispositivo que van a utilizar durante 5, 10, 15 o 20 años, entonces en ese momento sí puedo decir funciona para humanos. Es desarrollo, sí el problema es que ese método científico, ese desarrollo, no se está llevando a, de la manera adecuada. Y lo que nos mostraron en el, en el, en el, estudio, en el, en el documental era que cuando se hace para medicamentos, digamos, se lleva con un orden así establecido, pero que para dispositivos médicos, y que es el otro de los puntos claves del, del documental, se exigen menos estudios, se exigen menos pacientes, y que además salió una, había salido una ley nueva que permitía que un dispositivo se pudiera dar con los estudios de un, es, de un dispositivo previo sin cumplir esas normas. O sea, simplemente como que yo probé esta cadera metálica, y fulanito de tal, hace 5 años utilizó esa, esa otra, una cadera similar Entonces yo puedo decir, como a él le funcionó, a mis pacientes le va a funcionar Y ese es lo única, el, el único control de calidad que les exigían ¿sí? Entonces tan grave como eso Y era lo que decían ahí que después, al parecer ese dispositivo del cual yo me había utilizado hace 5 años Me había basado, después no había funcionado, había tenido efectos adversos, lo habían descartado pero el otro sí lo habían aprobado el que yo estaba utilizando entonces el,
1: el DMG de las ¿sí?
2: entonces si sí es desarrollo obviamente muchas cosas en medicina vienen de ese proceso de error y ensayo error ensayo error pero entonces nos estamos quedando en el error y el que está sufriendo es el paciente al final
0: pero pues la vida es ensayo error o sea mm. <coughs> yo no le digo problema a eso
2: sí <risa> la vida sí, es ensayo
0: error o sea, y, y tú aprendes de exactamente eso donde, donde yo veo el problema es en la intencionalidad del error. ¿sí? Una cosa es que yo crea que esto va a funcionar, pero cuando me doy cuenta que no funciona, debo dejar de usarlo ¿sí? o modificarlo. Recuerden que muchos medicamentos incluso han sido diseñados para otras cosas y después terminan usándose en otras cosas. El problema está es donde, donde yo entienda que estoy dañando a alguien y debo entender que no debe hacerse. Y ustedes se dan cuenta en el documental, una de las discusiones es esa como el issue fue eh, sacado del mercado en toda Europa y en Estados Unidos seguía usando entonces, como ya mostramos que esto daña y usted lo sigue usando, o sea, el elemento de intencionalidad, porque yo estoy de acuerdo con Javier en que, en que la innovación pues, va amarrada a eso o sea, tenemos que hacer ensayo-error no hay duda de eso yo, ahí, ahí sí quiero tener un, un elemento ético adicional y es que a mí sí me parece que la experimentación debería ser en humanos, solamente en humanos creo que
1: no animales. No en
0: animales. ¿Por qué? Pues porque significa que todavía nos seguimos viendo como una especie superior y eso no es correcto. Éticamente no es correcto. O sea, y bioéticamente menos. ¿sí? Uh -huh. Si queremos experimentar un elemento nuevo en humanos, pues experimentemos en humanos. Para eso hay voluntarios. Alguien podrá exponerse al tema o no. No estoy de acuerdo con que se hagan experimentos en animales para luego sacarlos a humanos. ¿sí? Pero digamos que es como un paréntesis que valdría la pena para otra discusión. Chévere.
1: Sí. Uh -huh.
0: Pero aquí sí quiero y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y son las famosas curvas de aprendizaje el problema para mí es otra palabra y utilizando el argumento que Miguel ha tenido y que son palabras, es el de incentivo porque ellos lo mencionan ahí el incentivo entonces, ¿qué incentivo es válido y qué incentivo no es válido? para los científicos debería ser el aprendizaje para los médicos el beneficio de los pacientes cierto pero para los negociantes es el dinero entonces ese incentivo es el que va a mover una cantidad de cosas y la industria se mueve a través de incentivos económicos, sí, que son válidos, claro que son válidos, pero porque no trata de ser pobre, ¿sí? se trata de tener ingresos suficientes, está bien, pero no debe ser el, la finalidad de todo esto, que es como uno lo lee y lo ve ahí, es cómo ganamos dinero, pero sin importar qué pase, o sea, hay que ganar dinero pero sabiendo qué pasa.
2: Es posible ser ético, es posible hacer el beneficio del paciente, es posible lucrarse de eso.
1: Claro, sí. depende cómo tú coloques tu no. escala de valores. No sé. Claro, de depende de la escala de valores. Por ejemplo, mira el cuento del Da Vinci. A mí me pareció fabuloso. El Da Vinci es un robot con el cual una persona, un cirujano entrenado puede hacer microcirugías. ¿Cierto? ¿no? ¿Entrenado? Madre? ¿Cuántas horas dijo el Mario? momento, el exacto. Uh, uh, ya. El Da Vinci es un dispositivo, es un aparato para hacer microcirugía y una persona debe entrenarse nueve semanas. ¿Es,
2: nueve semanas en el entrenamiento. Nueve inicial? semanas. ¿En o sea, en inicialmente, inicialmente,
1: inicialmente, los manes dicen: eh, eh, La persona que lo vaya a usar debe entrenarse por nueve semanas. O sea, eso son casi dos meses antes de usarlo. Fabuloso. Y resulta que no. Resulta que los cirujanos y los hospitales empezaron a, a hacer entrenamientos de dos horas o de una mañana. Luego unas preguntas y salió. ¿Por qué? Llegarle, Porque si ponían, ese, si ponían a ese cirujano a entrenarse en nueve semanas, pues ya ese cirujano no iba a ser rentable. ¿Es culpa del cirujano? No. ¿Es culpa del que desarrolla o de los, de los que desarrollaron Da Vinci? No, o sea, del aparato. O sea, el desarrollo es, es monstruoso. Imagínense, hay un video de los manes eh, haciendo una sutura, una, cosiendo la... ¿Cómo se llama? ¿La piel, la, la, la piel de una uva. ¿De una uva? Sí. ¡Loco! Imagínense eso haciendo microcirugías de corazón, cerrando eh, fosas ovales en los chiquitines. Los manes la hicieron, o sea, el aparato funciona, no hay nada anti... Yo pensaría no hay nada antiético en, dentro de ese aparato. Los médicos la están usando y le dijeron, marica, úsela eh, y entreneje rápido. Porque ni todos que esté haciendo cirugías ya, facturando ya. Pero. Por eso. Pero, pero entonces es. hay un middleman, hay una persona en el medio del hospital, el que contrata o el que sea, que su escala de valores está jodida y que lo obliga. Pero la tecnología funciona.
0: Pues claro, la tecnología funciona. De hecho, la el fuego es tecnología, ¿sí? la rueda es tecnología. O sea, la tecnología, claro que funciona. Y la tecnología es indiscutible, que es absolutamente necesaria y el progreso y el desarrollo es parte de eso. Por eso insisto en que el elemento es qué nos mueve a eso. ¿Sí? Y creería yo que eso es como el, el mensaje importante, por lo menos para los que somos médicos, el mensaje de ese documental debe ser es qué me mueve a mí como médico. ¿Sí? Porque es que el, el punto está en eso. O sea, qué beneficio yo pretendo obtener. Recuerden que la ética profesional está definida así, como una, una manera honrada de beneficiar a los demás y después a nosotros. Entonces en ese orden creo que es como, como hacia donde se dirige la, la discusión. O sea, no, no vamos a satanizar la tecnología porque pues no es correcto y eso la tenemos claro. De hecho hoy tenemos cosas tecnológicas que pues son indiscutiblemente necesarias. ¿sí? Y no, pues, no debemos pelear con eso, eso es otra cosa. Pero sí debemos ver es qué es lo que a mí me mueve dentro de mi profesión, porque aquí no solamente nos escuchan médicos, pero qué nos mueve dentro de nuestra profesión, a los ingenieros que los mueven. A los arquitectos que los mueven. ¿sí? Y así a todos los, los que elaboran, a los diseñadores, a los músicos. ¿sí? ¿Qué mueve un músico? ¿Vender discos para ganar billete? No. Expresar su arte a través del ejercicio de la música. ¿sí? A un poeta, lo mismo, a un escritor. Eso es. Entonces fíjense cómo. Claro, yo puedo hacer de la música un negocio. ¿sí? Pero el negocio puede ser secundario a mi ejercicio profesional. Y eso es otra cosa diferente. Con, a los médicos nos pasa lo mismo.
2: Y con todo el lío de que. Desafortunadamente o afortunadamente Los médicos pues estamos Tratando con el dolor Y con las vidas y con, y con seres humanos ¿sí? En el fondo ¿sí? Ese es como el, digamos, el El problema que tenemos grande nosotros Y que, para que nos enfrentamos todos los días En, en las clínicas y en hospitales ¿sí? que no
0: Entonces yo, yo les hago Una pregunta última
2: para, para Cerrar ¿Qué papel, creen que juega, ¿Qué
0: papel creen ustedes que juega el paciente o usuario o persona dentro de este proceso o sea qué tan demandante es el paciente en cuanto a innovación qué tan solicitante es de cosas nuevas qué papel juega para empujarnos a hacer cosas adicionales o incluso a violentar elementos de la gestión nuestra propia ¿Cómo lo ven ustedes
1: no tienes nada que decir, Miguel <risa> <risa> nah, Mira, hay muchas cosas Y eso eh, pasa en Colombia o sea, Pasa en Latinoamérica Pasa en el mundo Y yo, lo, yo no los voy a nombrar usuarios Para mí siguen siendo pacientes Y no por pacientes porque tengan que esperar Sino porque tienen paciencia Con sus procesos La vuelta es Estas personas eh, usual Todos, todas estas personas no Todos hemos sido pacientes en algún momento ¿A quién no se ha enfermado? La vuelta es, todos en algún momento Nos ajustamos a ese conocimiento Comillas, superior que tiene La persona que me está tratando o sea, Si yo llevo a mi hija A donde el pediatra Yo estoy de entrada asumiendo Que esa persona Sabe mucho más de lo que yo sé Aunque yo sea médico y que él va a tratar de hacerlo mejor por mi hija. Lo mismo, te, tengo una hernia y, y me tienen que operar, me tienen que hacer una cirugía. Yo estoy asumiendo, o sea, yo me estoy poniendo en una camilla, desnudo, mostrando mis partes. Y esa persona me va a operar. <risa> o sea, esa persona realmente me va a abrir, o sea, me van a dormir, puedo morirme. Realmente, y yo, pero yo. Te vas a morir, no hay duda de eso. En algún momento, sí. gracias, Lucho. <risa> <risa> pero ma, puedo morirme, pero, pero en ese momento yo digo, yo asumo, digo, estoy en las mejores manos. Y qué tal que ese cirujano haya sido el peor cirujano de su casa. De su Por eso, cosa? pero qué
0: tanto tú como paciente
1: exiges eh, innovación. Exacto, entonces la vuelta es, no. No, yo no. Yo exijo que ese man o esa persona sepa lo que está haciendo. Muy pocas veces, yo creo que en el 1% de las veces, el paciente pregunta, eh, doctor, ¿usted se ha leído el último artículo de Nature acerca de este tratamiento uh, Nature Medicine? ¿La interloquina 6, eh, Sí. O sea, ¿Has escuchado? Bueno, en tu área es No, es como no, claro, no muy, muy poco. Sí, sí. doctor, ¿has leído es esa
0: vaina? Sí. No.
1: Sí. ¿El paciente o los pacientes asumimos? Que la persona que está enfrente mío sabe lo que está hablando. Entonces, para yo diría es cero. Los pacientes no... No pujan innovación, no, no empujan, no, no... A ver, ¿cómo se diría? No, no presionan, no presionan yo, yo innovación. Yo discrepo lo que
0: tú dices, pero... Ya digo, ¿y Miguel, ¿qué piensa?
2: Yo venía pensando más o menos sobre lo que dice Javier. Pues son, digamos, no sé. Son como tiempos locos los que estamos ahora atravesando de, de ver que el mundo va tan rápido de ver que hay tantos avances tecnológicos de ver que no sé, hace 50 años nos moríamos a los 60 y ahora no, tenemos posibilidades de morirnos a los 90 pero en medio de todos esos avances y es lo que yo también le digo todos los días a mis pacientes que la medicina nos ha permitido hacer tantas cosas y avanzar tanto y prolongar tanto la vida que después nos hemos tenido que dar cuenta que todo ese prolongar y todas esas cosas que podemos hacer a veces no son tan necesarias y lo que hacen es prolongar dolor y sufrimiento y afortunadamente pues estamos en un proceso y con Luis también lo hemos hablado varias veces de que probablemente el cuidado paliativo y la bioética sean la medicina del futuro siendo realmente la medicina del pasado nos estamos volviendo a acordar que, que la medicina es humana y vemos al hospital y las clínicas hablando de humanización y, y que algo que, que siempre debió ser humano como es la medicina lo ha dejado de ser y, y está volviendo por ese camino difícilmente y con mucho trabajo pero está volviendo a hacerlo, entonces no sé si es de pronto la realidad de los pacientes pero si sí es como eh, lo que yo quiero creer que que a lo mejor no están exigiendo tanto innovación, sino más cuidado, más acompañamiento, más preocuparse Eso por el, por el sí. otro.
1: Eso sí. Bien, listo. Bueno, creo que... Pero ¿cómo discrepas? ¿Cómo discrepas? No,
2: yo, yo
0: discrepo porque yo creo que hay diferentes tipos de pacientes y hay, y hay pacientes que exigen cosas de actualidad. Incluso hay pacientes que exigen que si no hay tratamientos en Colombia se hagan en el exterior, uh -huh. ¿sí? Porque hoy la gente tiene la, la herramienta de internet y mucha gente, pues te decían que en tu área menos, pero en las áreas más básicas eh, de consulta básica, imagino que Miguel lo vive, hay gente que le dice a uno mire doctor, yo estuve revisando en Google y aparece esto, este medicamento. Este ta, 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 tratamiento, pero eso, me, pero eso me sí. parece fatídico. Claro, pero pero lo tenemos hoy. De hecho hay gente que va preparada a la consulta y le dicen a usted mire es esto, es más pero, hace poquito vi una queja en las redes sociales de un paciente que le formulaban un medicamento. Y que no se lo form no se lo dieron pues Primero porque no estaba en el, en el régimen de salud Y segundo porque costaba 300 mil euros O sea, sí. es una locura Pero pues es lo último que se utiliza en el mundo Y aparentemente, pues además tampoco corrige Solo genera unos, unos años más o unos meses más no voy a entrar en esa discusión, solo es porque si hay exigencia, yo creo que si hay exigencia, algunos le dicen y no me va a hacer resonancia, doctor, y no me van a pedir la tomografía y por qué no me piden exámenes, ¿sí? ¿Sí? O sea, sí hay una demanda dentro de todo ese proceso, pero es ahí donde debemos ser unos neutralizadores de eso, o sea, en donde uno puede decir, mire, esto no es lo mejor para usted y ahí sí es la herramienta que Miguel estaba diciendo, es el ejercicio clínico, de la consulta, del hablar, del entenderse, de, de la confianza, de escuchar al paciente y de buscar el incentivo real nuestro que es el beneficio de las personas. Mm. ¿sí? ¿Eso tiene costos? Claro que los tiene. Y no podemos ignorar que todo tiene costo. Estar acá tiene un costo, el hablar tiene un costo, el leer tiene un costo, todo tiene un costo, pero es, cuál es la intencionalidad de eso. Entonces creo que es ahí como el, el punto relevante y el punto clave. Yo creo que los pacientes sí exigen, y es, pero es parte de nuestra... Nuestra función médica también decirle, oiga, mire, sí, esto existe, pero no estamos seguros que sea lo mejor. Uh -huh. Aunque con pacientes en otras condiciones, como son los pacientes en fases de terminalidad de enfermedades severas, pues uno a veces se puede dar la pela y decir, oiga, ensayemos algo porque es el último recurso. Pero debe ser algo consensuado con el paciente, oiga, hagámosle. Porque es muy interesante, el otro día escuché a alguien decir que él tenía una enfermedad y le formularon un medicamento que producía 12 <risa> enfermedades, Entonces, yo solo quiero una enfermedad para que me van a poner 12.
1: 12. Sí, no no, no me en el
0: medicamento, prefiero estar sin medicamento. Sí. Es interesante, pues es una visión diferente. Entonces, el, el mensaje para mí sí es como ese: es, revisemos nuestros incentivos, que nos mueve a nosotros como profesionales de las áreas a hacer lo que hacemos, y segundo, cómo conectamos bien con la gente para buscar el mayor beneficio. Javi,
1: eh, a cerrar? Antes, de cerrar, antes de cerrar, yo quiero dejar una pregunta en el aire y me gustaría que, que la comentaran. En, en las redes y es especialmente para los médicos, los médicos clínicos. ¿Qué tan hipócritas se han sentido en algún momento cuando llega un visitador médico a ofrecerles un producto, a un producto, llámese un medicamento, que ustedes saben que probablemente no es, es el mejor, pero que puede llevarlos a un congreso en Cartagena?
0: Muy cerquita el congreso.
1: Bueno, a Miami. A, a Miami, a Suiza. A, a Davos. <risa> Sí. ¿Sí? Uh, es lo mismo, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Sí, esa es una... Uh -huh. Es válido, muy válido. Perfecto. Queda esa pregunta abierta, interesante.
0: Miguel, para terminar, ¿qué, ¿Qué nos comentas para finalizar y cerrar? No aburrir más a la gente.
2: ¿No? Eh, pues tema escabroso, tema real, tema muy reciente y también en nuestro país muy reciente con... Con temas de, de medicamentos eh, fitopáticos naturales Que al parecer tienen un, un, un efecto y, y tienen otro principio activo De ministras que también no, no están muy de acuerdo con el método científico Entonces termina siendo relevante por ese punto Y no, muy chévere Y nos vemos en el próximo capítulo
0: Bueno, muchísimas gracias Javi, Miguel, Tuti que viniste hoy de público eh, pues bueno, muchas gracias a los que nos escuchan y nos veremos en una, o nos escucharemos mejor en una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Chau. muchas Muy gracias rico. a todos.